0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Richtig gut, dass ihr heute Morgen hier seid. Und auch herzlich willkommen an alle im Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht. Ich finde es richtig gut. Ich hoffe, ihr auch. Nämlich Facing the Storm oder Facing the Storms. Ich weiß, ich kenne das auch. Im Leben manchmal läuft gut. Und irgendwann kommt so ein Sturm ins Leben, eine Krise, Krisen im Leben. Kennt ihr Krisen im Leben? Ja. ja, sehr gut. Also nicht gut, aber gut, dass ihr hier seid, weil darum geht's: wie können wir mit Krisen umgehen. So nicht nur ihr kennt Krisen, ich kenne Krisen und die Bibel kennt Krisen auch. Die Bibel schreibt viele Geschichten mit Menschen, die unperfekt sind, von Menschen, die ihre Makel haben und ihre Eigenheiten haben und von Menschen, die Krisen durchleben, die auch Stürme in ihrem Leben haben. So eine Person möchte ich euch vorstellen und diese Person hat viele Briefe geschrieben. Aus einem Brief möchte ich euch vorlesen. 2. Korinther äh, Kapitel 11, da steht, ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Kiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche überlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male. In großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet, Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte, nachts, hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinde. Das ist ein Mann, der hat wohl viele Krisen, viele Stürme in seinem Leben erlebt. So, Wir kennen auch Stürme, wir kennen auch Krisen, Hoffentlich kein Auspeitschen, hoffentlich kein ähm, ewiges Hungern, aber ich glaube, wir kennen auch Krisen. Hat es jemand erkannt, wer es ist? Paulus. Paulus, richtig, es ist Paulus. So, wir kennen auch Krisen. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Krisen. So, es gibt die großen globalen Krisen. Der Ukraine-Krieg, die Corona-Krise. Ähm, Waldbrände in Südeuropa, mittlerweile auch in Berlin. Ähm so, wenn wir in die Nachrichten schauen, uns begegnen immer wieder große globale Krisen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele private Krisen. Vielleicht Kurzarbeit, ähm vielleicht ein Jobverlust, durchgefallene Prüfungen. Ähm ich glaube, auch das begegnet uns Immer wieder. So, die Bibel kennt Krisen auch. Und heute wollen wir uns Paulus anschauen und besonders eine Geschichte, eine Krise aus seinem Leben genauer beleuchten. So, Paulus, der war Missionar, der hat gelebt, kurz nachdem Jesus gelebt hat. Und es war ein Mann, der hat für Jesus gebrannt. Der wollte anderen Menschen die gute Botschaft von Jesus, von der Rettung, von der Liebe erzählen. Und trotzdem ist er immer wieder in Krisen gekommen. So, eine Geschichte schauen wir uns näher an. Paulus war im Gefängnis. Und Paulus musste dann nach Rom kommen, um dort vor dem Kaiser vorzusprechen. Und es ist nicht so wie heute, dass man einfach in den Flieger steigt und dann setzt man sich da rein und fliegt einmal ein paar Stunden und ist dann von Asien nach Rom geflogen, sondern der musste mit dem Schiff über das Meer fahren. Und Paulus wollte in Rom dann auch Gemeinden gründen, Gemeinden unterstützen und auch dort wieder Menschen von der Liebe Gottes erzählen. Und auf diese Reise kommt Paulus in einen Sturm. Paulus kommt in eine Krise und ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen, unterschiedliche Arten, wie man auf Krisen reagieren kann. So, Nummer eins, Augen schließen. Augen schließen und hoffen, hoffentlich ist die Krise vorbei. Hoffentlich geht der Sturm vorbei. Hoffentlich zieht es an mir vorbei. Und dann machen wir die Augen auf und die Krise ist immer noch da. Nummer zwei, die Flucht. Oft versuchen wir doch auch, vor Krisen zu fliehen, oder? Wir versuchen wegzurennen, aber es ist manchmal wie, auf der Stelle zu rennen. Manchmal sind Krisen zu groß, Stürme zu groß, als dass man vor ihnen wegrennt. Und Nummer drei, der Kämpfer. Nummer drei ist der Kämpfer. Ich glaube, auch da gibt es Krisen, die sind einfach zu groß, gegen die können wir nicht ankämpfen. Viele Krisen, viele Stürme sind einfach so, dass man manchmal durch muss, sie aushalten muss und man kann sie nicht einfach leicht bekämpfen, man kann sich nicht einfach davor fliehen oder die Augen schließen. So, überlegt euch mal, welche Krisen kommen euch vielleicht in den Kopf? Welche Krisen, welche Kämpfe, welche Stürme gibt es vielleicht in eurem Leben oder hattet ihr in eurem Leben? Was bereitet euch vielleicht so ein bisschen Sorgen und Angst. Ich kenne eure Krisen nicht, aber es gibt einen, der kennt jede Krise von jedem Einzelnen, und das ist Gott. Gott kennt die Krise, den Sturm von jedem Einzelnen, die Ängste und die Sorgen von jedem Einzelnen. So, schauen wir noch mal zu Paulus. Paulus kommt in diese Krise, Paulus kommt in den Sturm und das ist ein richtig heftiger Sturm. Das ganze Schiff fängt an zu wackeln, das droht zu zerbersten und zu zerspringen. Es geht so richtig um Leben und Tod. In der Apostelgeschichte wird es folgendermaßen beschrieben, Apostelgeschichte 27, Vers 20, der schreckliche Sturm, Tobte tagelang ohne nachzulassen und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnung auf Rettung verflogen waren. Und das Schiff wankt so richtig. So, wenn ich mir das so vorstelle, vielen ist es wahrscheinlich kotzübel, so in so einem Schiff bin und es wackelt die ganze Zeit. Es geht um Leben und Tod. Die Sterne sind nicht mehr sichtbar, die Hoffnung verschwindet. So, die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn die Hoffnung verschwindet? Wie gehen wir damit um, wie gehe ich damit um, wenn unser Leben mal so richtig wankt? Wenn in unserem Leben mal so richtig die Stürme aufkommen, wenn wir in eine Krise kommen. Wenn bei uns mal, die Sterne und die Sonne nicht mehr sichtbar sind, wenn bei uns die Hoffnung verschwindet. Wie gehen wir damit um? Wie können wir trotz Dunkelheit, trotz vielleicht Hoffnungslosigkeit, trotzdem Orientierung finden? Was kann uns dabei helfen? Ich habe dafür zwei Beispiele mitgebracht, das erste Beispiel kommt aus dem Philippa-Brief, Kapitel 4, Vers 6. Da steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Auch diesen Brief, auch diesen Vers hat Paulus geschrieben, als er in der Krise war. Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt diesen Satz. Das finde ich richtig stark. Sondern wir beleuchten gleich einmal den Ausschnitt des Danks ein bisschen mehr. Dank. Wie kann uns Dank in der Krise helfen? Es erscheint erstmal widersprüchlich. so Dank ist eigentlich was Gutes, was Positives. Wir denken vielleicht dran, wenn es uns gut geht. Und auf der anderen Seite die Krise. Wie passt das irgendwie zusammen? Vers Nummer zwei kommt aus Psalm 145. Da steht dann, dein Reich ist ein ewiges Reich. Und deine Herrschaft wäret für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Wir können uns auf Gottes Zusagen verlassen. Die Bibel ist voll von vorne bis hinten mit guten Zusagen, mit guten Eigenschaften Gottes. Und die haben nicht nur vor 2000 Jahren gegolten, sondern seine Zusagen gelten ewig. Für und für. Amen. Auch heute noch für jeden Einzelnen, für dich und für mich. Diese Zusagen können wir uns immer wieder bewusst machen und Gott dafür danken. So, Paulus macht es auch auf dem Schiff mitten im Sturm. Apostelgeschichte 27 wieder steht dann geschrieben, dann nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen. Ihr müsst euch vorstellen, das Schiff ist im Sturm und es wankt. Und Paulus dankt Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da Fasten sie neuen Mut und begannen zu essen. So, er dankt Gott mitten im Sturm. Wie können wir das in Krisen anwenden? Ich glaube, wir können uns immer wieder Gottes Zusagen bewusst machen. Und wir können diese Zusagen Gottes uns bewusst machen und Gott dafür danken. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, wie das aussehen könnte. Wir können im Sturm, in Krisen Gott danken. Danke Gott, dass du mein guter Hirte bist. Nicht nur, wenn es mir gut geht, nicht nur, wenn ich ähm, reich beschenkt bin, sondern auch in den Krisen. Danke, dass du mich über alles liebst. Auch wenn ich vielleicht manchmal das Gefühl habe, dass Beziehungen zerbrechen, dass mich vielleicht niemand liebt, Gott. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich um alles sorgst, das ich brauche. Gott, danke, dass du meine Wunden und Verletzungen heilst. Danke, dass du mir Zukunft und Hoffnung schenkst. Auch wenn ich vielleicht nicht sehe, wo es hingeht. Auch wenn mir alles hoffnungslos erscheint, Gott. Danke, dass du mir Hoffnung schenkst und eine Zukunft Gott, danke, dass ich dein Eigentum bin und mich nicht fürchten brauche. Gott, ich gehöre zu dir. Du bist größer als alle Stürme dieser Welt. Und deshalb muss ich mich nicht fürchten. Danke, Gott. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Und danke, dass du bei mir bist und bis, und das bis ans Ende der Zeit. Du verlässt mich nie. Danke dafür. Hey, und häufig wackelt danach immer noch alles. Paulus war nicht auf einmal aus dem Sturm draußen, nur weil er gedankt hat. Aber was passiert ist, ich schaue nicht mehr auf meine Probleme, nicht mehr auf die Krisen, sondern ich kann zu Gott schauen. Mein Fokus wechselt. Es gibt diesen Satz, ähm, Erzähl deine Sorgen nicht, wie groß äh, Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern erzähl deine Sorgen, wie groß dein Gott ist. Ich glaube, wir dürfen Gott sagen, was wir für Sorgen haben, aber Gott ist immer größer. So, Paulus hat es ernst genommen. Paulus hat Gott gedankt, sie haben Mut gefasst. Und was passiert? Der Sturm geht nicht einfach weg, sondern das Boot zerfällt. Sie erleiden Schiffbruch und Stranden. Das kennen wir in unserem Leben vielleicht auch manchmal, oder? Wir sagen Gott, danke, dass du gut bist und wir bringen ihm unsere Stürme und trotzdem gibt es vielleicht manchmal Schiffbruch, oder? Ich glaube, auch in Krisen erleiden wir manchmal Schiffbruch. Auch bei uns gehen dann mal Beziehungen kaputt. Am Ende werden wir vielleicht trotzdem krank. Und irgendwie erleiden wir in unserem Leben auch manchmal Schiffbruch. So erging es auch Paulus. Paulus wollte eigentlich nach Rom er erleidet Schiffbruch und er landet in Malta. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Da seht ihr, wo Malta liegt und wo Rom liegt. Rom ganz oben an der Karte, Malta deutlich südlicher. So Paulus strandet und er landet in Malta. Rome ist der Ort, wo Paulus hin wollte. Rom steht vielleicht auch für unsere Träume, für unsere Visionen, für die Orte, wo wir vielleicht hinwollen. Für geplante Urlaube, für... Ich weiß nicht, was eure Wünsche, eure Träume sind. Aber dafür steht Rom. Und Malta steht vielleicht für unsere Fragen im Leben für zerbrochene Träume, für zerbrochene Pläne, für Dinge, die nicht gut gelaufen sind, für Dinge, wo wir nicht sein wollten. So, Paulus landet in Malta. Ein Malta in meinem Leben zum Beispiel ist mein Studium. Nicht falsch verstehen, nicht mein Studium generell, ich mag mein Studium, ich studiere gern Theologie, aber nach einem Jahr Studium war klar, Raffi, du musst dein Studium verlängern, weil Griechisch läuft nicht so, egal. Ähm <lacht> aber mein Malta war ein bisschen die Verlängerung meines Studiums. Und dann fragt man sich, Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Habe ich eine falsche Abzweigung genommen? Bin ich da, wo du mich haben wolltest? Und ich denke mir, ich will mein Studium eigentlich nicht verlängern. Ich will nicht in Malta sein, aber wir können unser Malta nicht aussuchen. Die Krisen in unserem Leben können wir uns nicht raussuchen, aber wir können uns aussuchen, wie wir dem Malta, wie wir unseren Krisen begegnen. Und manchmal denken wir uns, Malta ist ja eigentlich genug, oder? Krisen in unserem Leben sind genug. Und dann passieren aber noch andere Dinge auf Malta in unseren Krisen. Paulus ist auf Malta. Was macht Paulus auf Malta. Er setzt sich hin. Er macht sich ein Feuer. Er will sich an dem Feuer aufwärmen. Und dann, zack, beißt ihn eine Schlange. Ich glaube, die Schlange sah vielleicht ein bisschen gefährlicher aus als die hier. Aber Paulus... Beißt eine Schlange. Und manchmal beißen uns in unseren Krisen auch Dinge. Manchmal beißen uns unsere Umstände, unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Sorgen. So, die Corona-Krise ist schon nervig genug, oder? Aber dann kommt da noch dazu die Angst vor Kurzarbeit, die Angst davor, selber krank zu werden. Der Ukraine-Krieg ist schon heftig genug und dann kommt da aber noch die Angst dazu. Dann scrollen wir vielleicht auf dem Handy rum, schauen uns andauernd Nachrichten an und Angst, Angst steigt in uns hoch. Und das sind diese Schlangen die uns auch noch beißen. Und da können wir von Paulus lernen, was man damit macht. Weil Paulus macht folgendes, ihn beißt diese Schlange und er schmeißt sie fort. Hier Apostelgeschichte 28, aber Paulus schleuderte das Feuer ins Tier. So ähnlich, aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer ohne dass ihm etwas geschehen wäre. Ich glaube, auch wir können unsere Angst wegschleudern. Auch wir können unsere Sorgen wegschleudern. Auch wir können vielleicht unsere schlechten Gedanken wegschleudern. So, wo können wir unsere Sorgen hinwerfen? Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch. Alle unsere Sorgen, alle unsere Ängste, alle unsere schlechten Gedanken können wir zu Gott bringen, können wir auf Gott werfen. Ich glaube, es gibt auch da wieder unterschiedliche Dinge, die uns, die vielleicht in uns aufkommen, wenn wir in der Krise stecken. Ich glaube, viele machen sich dann vielleicht Sorgen. Wir haben Sorgen, was passiert in der Krise morgen? Was ist der morgige Tag? Wie kann ich damit umgehen? Und wir machen uns Sorgen. Und ich glaube, das können wir zum Kreuz bringen, zu Gott bringen. Wir können unsere Sorgen auf Gott werfen. Wir können in der Krise ruhig werden, beten und es zu Gott bringen. Oder vielleicht bekommt man auch Angst. Angst davor, krank zu werden. Angst davor, den Job zu verlieren. Vielleicht ist Angst eine Reaktion auf Krisen. Und auch das können wir zum Kreuz bringen, zu Gott werfen. Oder vielleicht ist es auch Anspannung. Der Kämpfertyp. Und alles wird angespannt und ich strenge mich nur noch an, aber irgendwie bringt es auch nicht. Und ich kann diese Anspannung zu Gott bringen. Oder vielleicht ist auch Ohnmacht eine Reaktion auf Krisen. Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag bewältigen soll. Ich weiß nicht und ich kann nicht mehr auch das können wir zu Gott bringen, zu Jesus ans Kreuz. Eine Sache ist dafür aber wichtig. Zwei Verse vorher heißt es nämlich, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wie oft steht uns Hochmut, also Stolz, im Weg zu Gott zu kommen? Wir denken uns, ich kann das alleine, ich schaffe das alleine, ich will nicht zu Gott gehen, ich mache es selber. Das ist Stolz und ich glaube, diesen Stolz müssen wir manchmal hinter uns lassen und ehrlich mit uns selbst und mit Gott werden und sagen, Gott, ich kann es nicht alleine. Gott, ich habe Angst, Gott, ich bin nur noch angespannt und ich will es dir bringen. Dafür müssen wir aber unseren Stolz hinter uns lassen. So, was erlebt Paulus dann auf Malta? Paulus erlebt, dass ihm der bis nichts angemacht wird, an, anhabt. Paulus erlebt, dass er den Menschen auf Malta helfen kann. Paulus erlebt, dass er Gott begegnen kann auf Malta in der Krise. So, Paulus konnte Malta nicht auswählen. Das ist einfach gekommen. Aber er konnte auswählen, wie er Malta begegnet. Wir können unsere Krisen nicht auswählen, aber wir können aussuchen, wie wir unseren Krisen begegnen. Ob wir zu Gott gehen oder nicht. Die Band darf nach vorne kommen. So, wir alle kennen Krisen, wir alle kennen vielleicht Sorgen in unserem Leben, wir haben vielleicht Ängste in unserem Leben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen: bringt sie Gott. Seid nicht stolz, sondern gesteht euch doch ein, ich schaff's nicht alleine. Und bringt sie Gott. So, wir haben vielleicht auch alle Vorstellungen, oder? Wir haben Wünsche, wir haben Visionen, wir haben Ziele und Träume. Aber Gott möchte nicht uns in unseren Träumen und Visionen begegnen, sondern Gott begegnet uns im Hier und Jetzt, da, wo wir jetzt gerade stehen. Wenn wir in Rom stehen, möchte uns Gott dort begegnen. Wenn wir aber in Malta stehen, möchte uns Gott in Malta begegnen, in unseren Krisen. Wenn es uns gut geht, begegnet Gott uns dort. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir in einer Krise stecken, möchte uns Gott in unserer Krise begegnen. So, Gott ist auf diese Erde gekommen. Gott ist als Mensch auf diese Erde gekommen, in Jesus. Und an Ostern ist Jesus gekreuzigt worden. Jesus ist gekreuzigt worden und er hat einen Kampf gekämpft. Er hat Leiden auf sich genommen. Er ist eine Krise durchgegangen. Er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Damit wir Rettung haben, aber auch damit er unsere Krisen kennenlernen kann. Gott weiß, wie es ist, eine Krise zu durchleben. Und er lässt uns damit nicht alleine. So also Gott möchte dir begegnen, da, wo du jetzt stehst. In guten Zeiten und in Krisen. Und Gott nimmt vielleicht nicht all unsere Krisen weg, die Stürme werden vielleicht nicht automatisch still, aber Gott möchte uns in diesen Krisen Frieden schenken. Gott möchte uns in den Krisen Frieden schenken. Wir können unsere Sorgen bei Gott ablegen. Ihr dürft mal mit mir aufstehen. ich möchte euch ermutigen, nutzt diesen Moment. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und wenn ihr in Krisen steckt, wenn ihr vielleicht in Stirn seid, wenn ihr wo steht, wo ihr nicht sein wollt, wenn ihr mit Sorgen beladen seid, mit Ängsten beladen seid, dann möchte ich euch ermutigen, das Gebet auch zu eurem Gebet zu machen. Wir Sing gleich mit der Band noch ein Lied und nehmt auch diese Zeit und werft eure Sorgen, eure Ängste auf Gott. Vater, ich danke dir, dass du größer bist als all unsere Stürme. Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen mit dem, was uns beschäftigt und dass wir auf dich schauen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen kennst, Herr. Dass du weißt, wie es jedem Einzelnen geht. Ich danke dir, dass du unsere Krisen kennst und dass du uns in unseren Krisen begegnen willst, Herr. Und all unsere Sorgen, All unsere Ängste, unsere Ohnmacht und unsere Anspannung, Herr, wollen wir auf dich werfen. Wir wollen dich darum bitten, Herr, dass du uns begegnest, da wo wir jetzt stehen, Herr. Und dass wir erleben dürfen, dass du uns deinen Frieden schenkst, Herr. Amen.